0: Ich glaube nicht, dass es für alle Flugzeuge die Pflicht zu einem Test gibt, aber es wird immer mehr ausgewählte Strecken geben, wo das für alle angeboten wird. Und das ist an sich im Interesse der Passagiere.
1: Vom Urlaubsflug noch schnell ein Schnelltest. Eine Düsseldorfer Airline probiert's aus. Was dahinter steckt, gleich hier. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört.
2: Der Rheinische Post
0: Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen
1: am Mittwoch, dem 9. Dezember. Und wie immer der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf mehreren Wegen. Schließt ein RP Plus abo ab und zeigt uns damit, dass ihr unsere Arbeit mögt. Das geht unter rp-online.de abo-aufwacher. Oder ihr lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App da. Damit empfehlt ihr diesen Podcast anderen weiter und das hilft uns auch sehr. Zuerst nochmal ein Blick auf das Wetter. Heute bleibt es bedeckt und neblig trüb. Es bleibt relativ trocken. Im Rheinland kann es aber Sprühregen geben. 1 bis 4 Grad im Bergland minus 1. In der Nacht kann es in Westfalen schneien. Am Donnerstag ähnlich. Es kann aber im Südwesten über Tag auflockern. 2 bis 4 Grad im Bergland 0. In der Nacht zu so Freitag kann es teils glatt werden. Heutzutage erfordert es ja einen gewissen Mut, sich in ein Flugzeug zu setzen. Denn klar ist... Das ist im Grunde ein geschlossener Raum und wenn da jemand Corona hat, dann ist natürlich die Chance auf engem Raum sich anzustecken relativ groß, auch wenn die Airlines natürlich alles tun und viel versichern, dass es doch eigentlich sicher sei zu fliegen. Es gibt jetzt eine Aktion, die soll das Fliegen noch sicherer machen. Die erste Airline, Sun Express, bietet seit Dienstag bei ausgewählten Flügen ab Düsseldorf an, vor dem Einsteigen einen Corona-Schnelltest zu machen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Reiseexperten unserer Redaktion, Reinhard Kowalewski. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich.
1: Dankeschön. Wie funktioniert das denn mit den Schnelltests? vor Flügen genau. Also wer macht den und wie geht das?
0: Die Schnelltests machen dann Sinn, wenn alle Passagiere vor einem ausgewählten Flug getestet werden. Dann wissen alle, dass sie gemeinsam sicher sind. Das bietet die Lufthansa bei Flügen von München nach Hamburg und zurück an, also auf ausgewählten Flügen. Das hat die Airline hier in Düsseldorf, also Sun Express, seltsamerweise nicht gemacht, sondern sie haben einfach nur angeboten, sich freiwillig testen zu lassen auf Kosten der Airline.
1: Okay, also im konkreten Fall von Sun Express war das dann so, dass man da so einen Wangenabstrich machen lassen konnte und dann gab es direkt das Ergebnis oder auch nicht, oder wie?
0: Ja, sechs Passagiere haben den Test gemacht. Bei sechs waren negativ, also alle sechs sind mitgeflogen. Darunter war auch ein junges Paar mit Baby, die haben einfach gesagt, wir wollen wissen, woran wir sind. Ein junger Mann hat gesagt, falls ich durch den Test erfahre, dass er infiziert ist, ist doch gut so, dann bleibe ich zu Hause, bevor ich in der Türkei in Quarantäne bin. Also das sind logische Motive. Ich bin auch persönlich sehr verblüfft, dass nur 96 Leute den Test genutzt haben, obwohl er umsonst ist. Also ich hätte es gemacht. Aber man muss sagen, vom grundsätzlichen Sinn her hat es natürlich nur Sinn, alle gleichzeitig zu testen, damit alle sagen, jetzt fliege ich mit. Wenn
1: ich das so höre, sechs von 90 haben den Test gemacht. Das deutet ja nicht gerade auf eine große Begeisterung.
0: Ja, ich bin darüber verblüfft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte, ich hätte die Möglichkeit genutzt, einfach um mal zu gucken, war ich mal infiziert, bin ich infiziert. Ist doch interessant, das zu erfahren.
1: Ja, war ja auch umsonst. Was ist denn das strategische Ziel? Was, wieso machen die Fluglinien und die Flughäfen das?
0: Die Fluglinien und die Flughäfen wissen, dass die Bürger, also wir alle, wir wollen nächstes Frühling, wir wollen nächsten Sommer in Urlaub fahren. Also ganz, ganz viele Menschen. Aber die Menschen haben Sorgen, wegen Corona, wegen Quarantäne und so weiter. Wenn die es jetzt schaffen, dass, Sommer die Hälfte des Flugverkehrs nur noch mit Flugzeugen abgewickelt wird, wo alle vorher getestet werden, werden viel mehr Menschen wieder in Urlaub fliegen. Und dann werden die in Hotels sein, wo auch sehr strenge Regeln sind, aber ein toller Strand. Und dann kommen die alle zurück, werden wieder vor dem Rückflug getestet. Und das ist insgesamt eine sagen wir, relativ sichere Veranstaltung. Und damit hoffen die, im nächsten Sommer vielleicht die Hälfte des Flugverkehrs wieder organisieren zu können, wie vor zwei Jahren.
1: Hm. Einerseits muss man ja sagen, diese Schnelltests bieten eher vielleicht eine doch trügerische Sicherheit, denn ganz hundertprozentig sicher sind die ja nicht. Und die andere Frage ist so ein bisschen, wird das denn, meinst du, irgendwann mal Pflicht, dass man sich testen lassen muss, bevor man in den Flieger steigt?
0: Ich denke, das ist eine kurze Übergangslösung. Die bieten das jetzt an für ein paar Wochen oder Monate. Und dann im Frühling, wenn es wieder richtig losgeht, dann wird es zu jedem Ziel die Möglichkeit geben, an bestimmten Tagen in einen Flug zu steigen, wo alle vorher getestet werden. Und damit wollen sie dann neue Passagiere locken, weil es natürlich sicherer ist zu fliegen, wenn alle vorher getestet wurden, als wenn keiner vorher getestet wurde. Ich glaube nicht, dass es für alle Flugzeuge die Pflicht zu einem Test gibt. Aber es wird immer mehr ausgewählte Strecken geben, wo das für alle angeboten wird. Und Das ist an sich im Interesse der Passagiere.
1: Mhm. Dann herzlichen Dank, Reinhard
0: Kowalewski. Ja, gerne.
1: Bayern macht dicht, Sachsen macht dicht und Rheinland-Pfalz will seine Corona-Maßnahmen nur über Weihnachten, nicht über Silvester lockern. Man merkt, die Einschläge kommen näher, der Lockdown zeichnet sich ab. Manche Länder preschen jetzt vor und zwar direkt in so einen harten Lockdown, was ja bedeuten würde Schulen, Kitas, Geschäfte. Das öffentliche Leben würde dann komplett ruhen, so wie wir es schon im Frühjahr hatten. Das fordert im Übrigen auch die Leopoldina, die Nationale Wissenschaftsakademie. Und deswegen müssen wir einfach nochmal drüber sprechen und auch nochmal mit Kirsten Bialdiger, der landespolitischen Chefkorrespondentin. Herzlich willkommen nochmal im Podcast. Hallo Helene. Du wirst ja jetzt praktisch Dauergast, muss man sagen, <lacht> gestern, <lacht> heute nochmal. Wie sieht es denn aus? Wird Nordrhein-Westfalen damit machen bei dieser härteren Gangart? Also
2: erst einmal äh, wollen sie in Nordrhein-Westfalen abwarten. Die Landesregierung in Person von äh, Vizeministerpräsident Joachim Stamp hat gestern ganz klar gesagt, man möchte sich die Zahlen erst einmal ein bisschen nochmal anschauen äh, und dann auch die Zahlen auf den Intensivstationen, um präzise äh, zu sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Joachim Stamp, du hast
1: ihn erwähnt, ist ja Vizeministerpräsident und FDP-Politiker. Jetzt ist es wenig verwunderlich, glaube ich, dass ein FDP-Politiker sagt, er möchte nicht sofort in den harten Lockdown gehen. Das ist ja grundsätzlich die Linie der FDP, dass sie da sehr wenig solche Maßnahmen gut findet und da immer sehr differenziert, sage ich mal, vorgehen will. Was ist denn grundsätzlich die Philosophie hinter den Entscheidungen in Nordrhein-Westfalen, auch dieser abwartenden Haltung, die sie ja jetzt
2: nicht zum ersten Mal an den Tag legt? Also in Nordrhein-Westfalen ist ja ganz oben auf der Prioritätenliste die Öffnung der Kitas und der Schulen und das ist auch Vizeministerpräsident Stamm sehr, sehr wichtig. Er hat ja sogar eine Bildungsgarantie abgegeben und gesagt, also die Schließung hat er auch gestern dann noch mal bekräftigt, Schließung wird es mit ihm nicht geben. Er ist ja auch Familienminister und für die Kitas zuständig. Ne? Genau, genau. Und die Schulministerin ist ja auch eine FDP-Ministerin, also die beiden beide sind sich da sehr einig und auch äh, Armin Laschet, der Ministerpräsident, hat das bisher genau so unterstützt, weil eben deutlich wurde im Frühjahr, wie groß der Schaden dann doch ist, wenn die Kinder über Wochen und Monate zu Hause sitzen und nicht zur Schule gehen. Hm. Und das ist das, das steht ganz oben und ähm, ja, also es ist immer noch so, dass die Landesregierung meint, die Situation in den Griff zu bekommen, ohne dass es zu Verschärfungen kommen muss. Ähm, Ministerpräsident, Vizeministerpräsident Stamp sagte, es, ähm, es ist äh, erstmal abzuwarten. Wir wissen ja noch gar nicht ganz genau, ob dieser neuerliche Lockdown nicht doch Erfolge zeigt. Und er ist da offenbar, ähm, nicht so sicher, dass das, dass das Ganze schon verloren ist. Also er möchte, er möchte nicht gleich neue drastische Maßnahmen ergreifen und er sagt auch, das verunsichert die Menschen, wenn die Politik nach drei Tagen immer wieder die gerade ergriffenen Maßnahmen über den Haufen wirft und schon wieder neue Vorschläge macht. Also da ist er eben auch zurückhaltend. Es entwickeln sich ja die Dinge in manchen Ländern wirklich
1: relativ schnell, schneller als vielleicht gestern noch erwartet. Zum Beispiel in Sachsen, wo ja da noch wirklich noch mal härtere Nummern gezogen werden als jetzt in Bayern. Was ist denn da der Treiber dahinter?
2: In Sachsen sind die Zahlen extrem hoch. Also da liegt die Sieben-Tage-Inzidenz. Das ist ja diese Zahl, die angibt, wie viele Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner wieder neu hinzugekommen sind. Und diese Zahl liegt in Sachsen tatsächlich bei über 300 und in NRW im Vergleich dazu bei 140 um den Dreh. Das heißt, es müssen in Sachsen tatsächlich viel härtere Maßnahmen ergriffen werden, weil die Krankenhäuser auch dort schon in einer ganz anderen Situation sind als hier in Nordrhein-Westfalen. Und Bayern? In Bayern ist die Situation äh, auch äh, nicht äh, gerade besonders prickelnd. Also es ist natürlich nirgendwo. Aber in Bayern ist es auch äh, besorgniserregend, äh, noch schlimmer als in Nordrhein-Westfalen. Das liegt im Moment an drittletzter Stelle. Und ähm, deswegen ist auch Markus Söder so bestrebt, etwas dagegen zu unternehmen. Und er hat sogar heute schon gesagt, es könnte sein, dass die Geschäfte auch schließen in Bayern nach Weihnachten. Das mit den Geschäften ist ja was. Da hast du gestern hier im Podcast
1: gesagt, das ist eigentlich schwer vorstellbar, dass sich die Politiker das in Anführungsstrichen trauen. Denn vor Weihnachten jetzt nicht wie in Bayern, sondern in Sachsen die Geschäfte zu schließen, das ist ja schon eine
2: heftige Nummer, ne, weil viele Leute gehen ja jetzt noch Geschenke kaufen. Ja, also die meisten, die allermeisten Bundesländer wollen auch nicht vor Weihnachten die Geschäfte schließen. Also dass es dazu kommt, da muss schon wirklich eine Situation eintreten wie in Sachsen. Das halte ich äh, nach wie vor für relativ ausgeschlossen, dass das in NRW soweit kommt. Hm. Aber nach Weihnachten, das hat die Kanzlerin jetzt deutlich gemacht, ähm, könnte sie sich vorstellen, die Geschäfte zu schließen, ähm, wenn die Situation sich nicht anders in den Griff bekommen lässt. Hm. Und wird da irgendwas
1: entschädigt dann? Also, das ist ja ein ziemlicher Umsatzeinbruch dann für die Händler nochmal.
2: Also tatsächlich gerade diese Tage nach Weihnachten, wenn alle Leute ihre Geschenke bekommen haben, auch viele Geldgeschenke, die sie dann äh, umsetzen wollen äh, in der Innenstadt, das das ist, das sind so die äh, mit die umsatzstärksten Tage des Jahres für den Einzelhandel und das hm. wäre schon sehr schmerzhaft und auch teuer wenn die Regierungen da Entschädigungen planen würden. Mhm, aber es gibt noch keine konkreten Pläne demnach? Die Pläne sind noch nicht konkret. Und es ist auch so, dass es noch nicht mal einen Termin gibt für eine MPK, also Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, vor der, vor der bisher äh, angepeilten, vor dem angepeilten Datum am 4. Januar. Also es gibt noch keinen vorgezogenen Termin. Das wurde zwar heute ins Gespräch gebracht, aber ähm, man konnte sich nicht äh, darauf einigen in der Länderrunde. Mhm. Wie es weitergeht mit dem Thema Lockdown, das
1: erfahrt ihr natürlich auch in unserem Corona-Live-Blog auf RP Online. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an Kirsten Bialdiga.
3: Ja, gerne. Die News aus Düsseldorf, jetzt von Antenne. Guten Morgen. Guten Morgen, Helene. Charlotte Großer ist hier. Wir sprechen heute über ein Thema im Beschwerdeausschuss. Eine Anwohnerin hatte sich beklagt, dass die Müllabfuhr sie zu früh wecken würde. Die Stadt reagiert darauf und verteidigt jetzt die Avista. Dann geht es um einen Prozess bezüglich des Rheinturms. Zwei verschiedene Veranstalter hatten den beleuchtet. Das sorgt jetzt für Ärger. Und die Rheinbahn soll weiterhin beschleunigt werden. Es gibt deshalb jetzt wieder neue Straßen, auf denen der ÖPNV Vorfahrt bekommt. Lärm durch die Müllabfuhr ist heute Nachmittag Thema im Düsseldorfer Rathaus. Hier hatte eine Anwohnerin aus Mörsenbruch darüber geklagt, dass die Tonnen und Container in ihrem Viertel immer besonders früh geleert würden. Die Antwort der Stadt für den heutigen Beschwerdeausschuss liegt schon vor. Demnach sei der Lärm zwar eine Beeinträchtigung, aber keine Gesundheitsgefahr. Der mittlerweile noch frühere Arbeitsbeginn einiger Avista-Mitarbeiter diene außerdem dem Corona-Schutz. Sie beginnen seit März schon ab 5.30 Uhr damit, unseren Müll abzuholen. Dadurch sollen sie möglichst wenige Beschäftigte auf dem Betriebshof direkt begegnen. Bei dieser Regelung werde es auch vorerst bleiben. Die Lichtshow Rheinkomet auf dem Rheinturm beschäftigt heute die Justiz. Die Bürgerstiftung DUS Illuminated und die Metro streiten sich um die Rechte an der Lichtshow. Laut Bürgerstiftung hat der Handelsriese die Lichtshow einfach kopiert. Mark Pesch hat alle Infos dazu.
0: Im Verfahren geht es um einen Streitwert von 70.000 Euro. Die Bürgerstiftung hatte sich massiv darüber geärgert, dass die Metro im Oktober den Fernsehturm im Stile des Rheinkometen hatte erstrahlen lassen. Das sei eine Kopie, hieß es von DUS Illuminated. Die Bürgerstiftung erwirkte dagegen eine einstweilige Verfügung. Die will die Metro nicht hinnehmen und hat rechtliche Schritte eingeleitet. Jetzt soll das Landgericht über den ungewöhnlichen Zank entscheiden.
3: Die Stadt setzt weiterhin auf einen schnelleren ÖPNV. Dazu werden weitere Ampelkreuzungen so umprogrammiert, dass Busse und Bahnen Vorfahrt bekommen. In dieser Woche wird zum Beispiel in Eller im Bereich Zeppelinstraße an zwei Ampelanlagen gearbeitet. Auch im Hafen finden entsprechende Arbeiten statt. Künftig sollen dann die Linien U75, die Straßenbahn 705 und mehrere Buslinien schneller ans Ziel kommen. Die Liste der Ampelanlagen, die auch noch umgebaut werden, ist lang. An 380 weiteren Stellen soll es in Zukunft heißen, Vorfahrt für die Rheinbahn. Zuletzt ist die Ampel an der Kreuzung Oberbilker Allee-Kruppstraße entsprechend umgebaut worden. Durch einen Schaltfehler kam und kommt es aber immer wieder zu Staus. Das waren die Meldungen von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Nachrichten auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und zu hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio. Danke und einen schönen Tag noch. Und das hier wird heute auch noch wichtig. Im Verkehrsausschuss des
1: Landtags geht es heute um den tödlichen Unfall einer Frau auf der A3 bei Köln. Sie war von einer Betonplatte erschlagen worden, die nicht richtig an einer Lärmschutzwand befestigt war. Der Landesbetrieb Straßen NRW hatte eingeräumt, dass der Mangel an der Betonwand schon seit 2008 bekannt war. Jetzt verlangt die SPD Aufklärung von der Landesregierung. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Halle bekommt der Angeklagte heute die Möglichkeit, sich nochmal zu äußern. Außerdem hält die Verteidigung ihr Plädoyer. Am 9. November 2019 hatte der Mann versucht, 51 Menschen in einer Synagoge zu töten. Als das scheiterte, erschoss er zwei Menschen draußen. Die Bundesanwaltschaft fordert Höchststrafe, lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung und der Feststellung der besonderen Schwere der Tat. Mit einem Urteil wird am 21. Dezember gerechnet. Die Bahn ist in einer Finanzkrise. Erwartet werden 2020 knapp 6 Milliarden Euro Verlust. Heute berät der Aufsichtsrat, was nun zu tun ist. Der Bund plant bereits Staatshilfen. Heute geht es im Bundestag hoch her. Generaldebatte über den Kurs der Bundesregierung. Der Höhepunkt der Haushaltswoche. Erwartet wird neben einem scharfen Schlagabtausch auch eine Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vielleicht ja auch zum Thema Lockdown. Im ZDF berichtet Aktenzeichen XY heute über den Mord an der zehnjährigen Martina vor mehr als drei Jahrzehnten. Das Kind war am 20. Mai 1986 aus dem Elternhaus in Duisburg verschwunden. Einen Tag später fand ihr damals 21 Jahre alter Bruder die Leiche des Mädchens in einem Gebüsch nahe der heutigen A40. Ermittler erhoffen nach einer erhöhten Belohnung neue Erkenntnisse. Das war der Aufwacher für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki und wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt eine Mail an aufwacher@rp-online.de. Wir sind natürlich auch erreichbar über Twitter, Facebook und über WhatsApp. Die Nummer findet ihr auf rp-online.de/aufwacher. slash Alles Gute für euch. Habt einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.
0: Mehr bei uns
2: im Netz: www.rp-online.de.